0: So, Kesselgebruddel, eine weitere Folge mit mir. Ich heiße Marvin.
1: Mein Name ist Alicia.
0: Hallo Alicia, wie geht's heute Morgen?
1: Ähm, mir geht's sehr gut. Danke. Was Nachtfrage. hast du gemacht,
0: bevor du hergekommen bist?
1: Bevor äh, ich hergekommen bin. Ähm, oh, ich finde es immer so süß. Meine Mama ähm, schickt mir immer Videos und Bilder von unseren Katzenbabys. Oh. Ähm, und ich bin immer so wahnsinnig entzückt darüber, weil die beiden sind, die sind so süß, wirklich so süß. Und ich schaue mir immer. Sehr, sehr gerne die ganzen Sachen an, weil ich ja leider nicht zu Hause wohne. Und deswegen habe ich dann immer ein Live-Update. Genau. Hast du eigentlich Haustiere?
0: Ich hatte mal welche aus dem Tierheim.
1: Aus dem Tierheim?
0: Mhm.
1: Oh, süß, waren das noch kleine oder waren die das schon
0: Das waren Babykatzen noch? damals. Echt? Mhm. Mia und Robina.
1: Oh, wie süß. Meine <lacht> heißen Maddie und Millie.
0: Oh, gute Namen.
1: <lacht> ja, aber ziemlich cool, dass ihr, also, dass ihr die aus dem Tierheim dann geholt hattet. So schaut es aus. Ich glaube, unser Thema heute dreht sich auch dann um Tierheim und Tiere und Tierschutz. Aber dazu gleich mehr.
0: Kesselgebrudel, Schichter aus Stuttgart und Nomegschwätz von uns für euch. So, wir begrüßen recht herzlich Isabelle und Valeria hier bei uns.
2: Ja, hi. Hi. <lacht> Hallo ihr beiden. Schön,
1: dass wir da sein dürfen. Ja, glaube auch. Um, ihr habt ja ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Vielleicht mhm. möchtet ihr kurz einen Satz zu sagen, um was es heute geht. Ja, wir haben das erste Tierheim quasi, also das erste
3: erbaute Tierheim in, auf dem europäischen Festland als Thema und quasi beziehen es ein bisschen auf den Tierschutz
2: heute. Mhm. Genau. Aber mehr wollen wir gar nicht verraten. Wir haben da was Schönes mitgebracht und hört doch einfach mal rein. Gern. Als 1821 ein Elternteil drei frisch geschlüpfter Storchenküken mit einer Schrotflinte vom Mössinger Kirchturm geschossen wird, greift der dort ansässige Pfarrer Christian Adam dann erbost zur Fehler. Er verfasst die Streitschrift »Bitte der armen Tiere« und stellt die Misshandlungen an den Pranger.
0: Kaum trete ich aus dem Hause auf die Gasse, so fallen öfters von mehreren Seiten zugleich Ansichten leidender Tiere in meine Augen und Schmerzenstöne aller Art dringen zu meinen Ohren.
2: Auch zehn Jahre später sind die Probleme nicht vergessen. Dann verleiht sein Wünschen mit biblischen Forderungen Nachdruck. Dort heißt es nämlich,
0: Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist unbarmherzig.
2: Damit ebnet dann den Weg zum ersten Tierschutzverein. Durch seine kritische und direkte Art wird er aber kurzerhand strafversetzt. Die Bürger aber vermissen seine Art und fordern seine Rückkehr. Deshalb wird er von König Wilhelm I. wieder an die Leonardskirche gebeten. Sein Schüler und Nachfolger Albert Knapp führt nach dem Tod Danz sein Werk weiter und gründet 1837 den ersten Tierschutzverein auf dem europäischen Festland. Die Ziele, die er sich und seinen Mitbürgern dabei gesteckt hat, halten bis heute an. Dazu gehört der Wunsch eine gesetzliche Regelung zum Tierschutz, die Aufklärung der Menschen und eine Verfolgung von Tierquälerei.
0: Wer mutwillig einem Storchen etwas zuleide tat, wurde, wie sich's gebührt, als ein böser Bube ernstlich bestraft wie denn überhaupt in unserem Dorf darauf gesehen und vorabgehalten wird, dass die so gewöhnlichen und leider gar zu wenig beachteten Misshandlungen der Tiere durch unnötiges Werfen, Schlagen oder andere Arten von Quälereien unterbleiben.
2: Massentierhaltung, Tierversuche und Tierquälerei sind bis heute eine prägende Problematik, die keine regionalen Grenzen kennt. Der Konfrontation und dem Elend kann man nur schwer aus dem Weg gehen. Den Grundgedanken festhaltend – geht aus dem ersten Tierschutzverein das heutige Tierheim Stuttgart hervor. Zu steigendem Leid kommt aber auch immer mehr Initiative hinzu. Tierheimleiterin Marion Wünn ist sich des Ausmaßes bewusst und versucht angefangen, beim Kleintier die
4: Problematik einzudämmen. Wenn man jetzt bei der Entstehung des Tierschutzvereins anfängt, hat sich natürlich sehr viel gewandelt. Also damals wurde ja der Verein gegründet, um eben mehr oder weniger auch sich um Nutztiere zu kümmern. Und das hat sich natürlich gewandelt. In der heutigen Zeit geht es viel mehr um Haustiere. Also das ist eben auch ein Punkt, äh, den es damals gar nicht gab, wo überhaupt nicht drüber gesprochen wurde. Also das ist schon ein Unterschied. Mehr
2: als 175 Jahre Tierschutz in Stuttgart gehen aus Dans Werk hervor. Und auch heute noch hat das Tierheim mit den Missständen im menschlichen Umgang mit Tieren zu kämpfen.
4: Also ich glaube, die Leute, die Bedenken haben, wie ihr Tier im Tierheim untergebracht wird, das ist denen relativ egal. Also das sehen wir tagtäglich, dass es den Leuten völlig wurscht ist. Hauptsache, sie haben ihr Tier los. Auch wenn das Tierheim versucht, den Tieren
2: einen sicheren Zufluchtsort zu bieten, kämpfen sie noch heute für ein Umdenken der Menschen, damit alle Tiere die Chance auf ein liebevolles Zuhause haben. Denn auch die Tierheimleiterin Marion Wynn betont, dass Tierheime kein Ausweg der Qualen von Tieren sind.
4: Wir ersetzen niemals ein Zuhause. Das geht einfach nicht. Ich würde persönlich niemals mein Tier in ein Tierheim abgeben. Wow, also ich finde es ganz
1: schön... Komisch zu erfahren, dass es halt wirklich manchen Menschen komplett egal ist, wenn sie ihr Tier da abgeben. Also, weil ich es ja eher aus der Perspektive sehe von dem Tierbesitzer und Tierliebhaber und ja, also meine Familie schon immer Tiere hatte und auch selber zugelaufene Tiere hat. Und deswegen finde ich es halt immer ein bisschen schwer, zu, also, dass wenn man es weiß, ja, wie egal einem ein Tier sein kann oder wie geht es dir da?
0: Ja, es ist ein bisschen, man hat ein Tier gegenüber Verantwortung. Ja. Und ich glaube, viele sehen auch ein Tierheim so als praktisch so eine Notoption, wenn man sie nicht mehr kümmern will. Ja, die machen das schon dort drüben.
2: Ja. Ich glaube nicht mal Notoption, sondern einfach eine Option. So, ach, jetzt habe ich keine Lust mehr. Schicke ich ja. mein Tierheim äh, mein Tier eben dahin. Deswegen, ja. also ich wollte auch immer ein Tier. Ich hatte zwar auch immer Hasen, aber ich mhm. wollte immer einen Hund. Meine Eltern haben mir gesagt, nein, wir haben keine Zeit. Du bekommst keinen Hund. Und dann mit 18 habe ich ihn bekommen und ich bin echt froh eigentlich drum, weil sie hatten echt Recht, man wird dem Tier sonst einfach nicht gerecht. Mhm. Ja. Ja. Vor allem, dass man
3: sein ganzes Leben so ein Tier hat oder einen Teil seines Lebens und es dann einfach ins Tierheim gibt und sich denkt, ja, da wird es dem schon einigermaßen gut gehen, aber die Tierheimleiterin selbst sagt ja am Ende, es ist halt einfach nicht so, dass man sein Tier da einfach abgeben kann und dann geht es dem Tier da gut.
1: Also so ist es halt einfach nicht. Ja. Es leidet halt trotzdem. Ja, schon allein zum Beispiel Hunde brauchen ja enorm viel Auslauf. Ja. Und klar, mit denen wird ja auch spazieren gegangen. Aber trotzdem, das, man, es kommt niemals ran, wenn man bei einer Familie
2: als Hund wohnt sozusagen. Ja, wir waren ja auch äh, im Tierheim, als wir eben mhm. das Gespräch mit der Tierheimsleiterin Frau Wynn äh, geführt haben. Äh, Valeria und ich waren kurz vor der Weihnachtszeit auch da. Und mhm. äh, Valeria, du hattest ja schon so ein bisschen Ansatzpunkte.
3: Ja, genau. Ich habe halt beim Tierheim gearbeitet nach dem ABI. Und das war jetzt auch schon nochmal ein krasser Unterschied, weil ich habe in so einem kleinen Dorf gearbeitet und es war halt ein kleines Tierheim und jetzt im Stuttgarter Tierheim, das ist halt riesig. Also ich habe mhm. auch nachgelesen, ein Hektar groß und da sind halt wow. sämtliche Tiere, Kleintiere, Pferde, keine Ahnung was, alles gefühlt. Mhm. Ach, ja, also die also haben sogar
1: Pferde ziehen. auch bei sich.
2: Ja, also zu der Zeit jetzt, glaube ich, mhm. hatten sie keine, aber die haben Platz auf jeden Fall dafür, ja. die aufzunehmen. Genau. Ja, genau. Ja, ich war sonst immer nur zum Spenden abgeben, also in dem Vorraum. Ich bin noch nie so wirklich äh, in den Tierbereich durchgedrungen und das, yeah. das war mein erstes Mal da. Und ich mhm. war echt, ich bin so ein Tierfreund, mit, hatte so Leid dann auch und ich war so geschockt und auch das ist ja so eine Lautstärke. Also in dem mhm. Einspieler hat man es gerade ja auch schon ja. das Hundewellen gehört und das ist einfach konstant dieser Geräuschpegel. Und was ich äh, ganz deutlich dort gesehen habe, eben auch diese spezielleren Rassen, man nennt es ja äh, Listenhunde, wird es oft gesagt. Mhm. sitzen da eben ein, weil die Leute sich halt denken, ach, finde ich ganz cool, vielleicht so eine Rasse, dann hole ich mir jetzt. Mhm. Aber man hat einfach keine Ahnung, ja. wie man so ein Tier halten muss oder yeah. auch behandeln muss und dass man da auch wirklich streng sein muss und deswegen ja. sitzen die da eben alleine in ihren Zwingern, fand ich schon ziemlich
3: Ja, schwierig. komplett falsch erzogen, auch ja. meistens dann einfach abgegeben, als Welpe geholt, dann abgegeben, weil sie es nicht richtig erzogen haben
2: mhm.
3: und dann da sitzen gelassen und dem Tier, also es nimmt halt keiner mehr auf, wenn es dann halt verzogen ist, so ja. dass halt traurig. So. Ja,
2: und
1: ja, dann wird meistens quasi das Tier dafür ähm, beschuldigt. Ja, das Tier ist ja so komisch. Dabei mhm. waren es eigentlich die, die halt Menschen, die es irgendwie falsch behandelt haben, fa falsch erzogen, falsche Werte beigebracht haben und dann ja, bleibt aber letztendlich das Tier
2: dann alleine irgendwo sitzen. Ne? Genau. Ja. Deswegen wir beide haben es eigentlich ganz ja. leicht getan mit der Themenfindung. Wir fanden es beide super interessant, waren dann auch happy dass das Thema noch frei war. Genau. Gerade so, dass das
3: erste europäische Tierheim halt einfach ja. hier in Stuttgart war. Das ist halt schon auch...
2: Es ist, da muss ich
1: nochmal einhaken. Es ist tatsächlich das allererste quasi Tierheim quasi also der, in Europa. Der erste Tier Tierschutzverein,
2: Tierschutzverein. Ah, okay. auf dem europäischen Festland. Und daraus okay. ist dann eben das Tierheim Stuttgart gestanden. Okay, äh, genau. Vielleicht nicht unbedingt das erste Gebäude, aber ja. der erste Tierschutzverein. Aber wisst
1: ihr, in welchem Jahr das war?
2: Ähm, 1837, ja. gerade schon in dem geht tatsächlich. Spiel.
1: Genau. Ja, ja ein <lacht> La, 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 vielleicht nicht ganz aufgepasst. <lacht> Im
0: im Einspieler hatten wir die Rede von diesem Pfarrer Christian, wie war der Name, Adam Dunn? Genau, Christian, Adam Dunn, Christian
3: ja. Adam Dunn. Ja, der hat das quasi einfach initiiert damals und das ist halt auch ziemlich krass. Die Geschichte ist ja schon auch echt einschneidend und es ist auch echt also erstaunlich, dass die Mitarbeiter teilweise nicht mal im Tierheim wissen, was es für eine Geschichte damit auf sich hat, also was es überhaupt wo das überhaupt herkommt, dass es mhm. das Tierheim da gibt. Und auch die Leute, die in Tierheim sind, die wissen halt auch gar nicht, dass das erste, also der erste Tierschutz einfach hier in Stuttgart entstanden ist, mehr oder weniger.
1: Mhm. Okay. Aber wenn, wenn jetzt quasi der Erste da entstanden ist, wie war das denn dann eigentlich? Wurde das am Anfang unterstützt oder angenommen von den Menschen oder eher nicht? Oder, oder hat es lange gebraucht, bis es quasi Unterstützung und Zustimmung gefunden hat?
2: Also früher hat man, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sicht auf Tiere gehabt. Das waren ja, ja eher Nutztiere, mit denen mhm. sie angefangen haben. Und klar... ich. Der Bauer, der sorgt sich jetzt wahrscheinlich nicht so sehr um seine Kuh, wenn die jetzt nichts mehr bringt, dann wurde die wahrscheinlich halt einfach umgebracht und mhm. äh, ich glaube, da haben sie sich schon ein bisschen schwerer getan, aber ähm, nach und nach äh, kam es eben auch zu einem Gewissen bei den Menschen und ja. das ging eben nur über einen Pfarrer der hm. wirklich das immer wieder anspricht und vielleicht darauf auch nicht nur auf Freunde äh, trifft. Ja, der aber war ziemlich hartnäckig, hat nicht genau.
1: nachgelassen und da für seine Werte gekämpft. Ja. Genau.
3: genau, und gerade auch am Anfang, das war halt auch schon ein Prozess, das aufzubauen. Und gerade am Anfang gab es auch viele Spender, ja. halt auch so unter anderem halt Firmen wie Robert Bosch zum Beispiel. Das gibt es halt heute Ach, einfach gar nicht mehr. Krass. Dazu okay. haben wir auch einen kleinen O-Ton mitgebracht. Also wir haben die Tierheimleiterin einfach mal gefragt, wie sie sich da finanziert.
4: Mhm. Und den können wir uns jetzt auch gerne mal kurz anhören. Das gerne. Der größte Wunsch ist natürlich diese finanzielle Unabhängigkeit, dass es gesichert ist, was wir tun. Der Tierschutzverein Stuttgart ist ein reiner privater Verein, also wir sind nicht städtisch getragen, wie das oft gedacht wird. Wir bekommen natürlich von der Stadt, also von den Kommunen, einen Zuschuss für die Aufnahme von Fund- und Verwahrtieren. Das ist aber auch gesetzlich so geregelt, dass sich Kommunen, also Städte, darum kümmern müssen, diese Tiere dann unterzubringen. Aber alles, was wir jetzt aufnehmen, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihren Hund oder Katze nicht mehr halten können, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ist es sozusagen unser Privatverknüpf. Wenn wir das Tier aufnehmen und auf diesen Kosten bleiben wir natürlich auch sitzen.
2: Genau. Vielleicht noch mal kurz als Fun-Fact: äh, Im Hintergrund hört man manchmal so ein Pfeifen. Mhm. Das waren ähm, zwei Papageien, äh, die im Vorraum saßen und die mhm. äh, drangen immer in den Raum äh, durch. Das fand ich ganz lustig. Also nicht mhm. wundern, keiner saß da mit einer Drillerpfeife, sondern das waren auch äh, Tiere, die eben im Tierheim Stuttgart sitzen und auf ein Zuhause suchen. Mhm. <lacht> genau. Aber jetzt auch nochmal auf diese Finanzen bezogen. Also ich
3: finde es auch echt krass, dass die sich nur von Spenden finanzieren. Also ja. das ist komplett selbst getragen und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann würde das ja gar nicht gehen, wenn Leute sie nicht unterstützen würden. So.
1: Ja, also sie müssen absolut darauf vertrauen, dass die Menschen quasi bereit sind, okay, wir möchten da den Tieren helfen, die abgegeben werden, ähm, weil ansonsten... Wie sie halt auch sagt, wenn wir ein Tier aufnehmen und dann zum Beispiel keine Spenden reinkommen würden, dann ist es Privatvergnügen. Dann ja. stehen diese Menschen, die halt im Tierheim arbeiten, dafür da oder dafür gerade, okay, wir müssen jetzt irgendwie diese Tiere versorgen, weil die
2: ganzen Futterkosten, mhm. Tierarztkosten, das ist ja nicht gerade wenig. Nee. Vor allem bei den ganzen großen Tieren, da braucht man natürlich auch Unmengen an Futter. Ja. Ähm, die Tierheimsleiterin Marion Wünn hat uns auch ähm, noch erzählt, dass sie ganz oft große Spenden bekommen. Mhm. Also sie sind immer anonym dann. Ja. Und ähm, dass zum Beispiel Leute, die äh, verstorben sind, ihr ganzes Erbe eben an das Tierheim äh, spenden, wow, wenn sie okay. zum Beispiel keine Angehörigen haben oder ja. keinen Kontakt zu Angehörigen. Genau, das ich fand ich. Ja. Aber was ich jetzt
1: schon. Bisschen wunderlich finde, ist halt, dass so große Firmen wie Robert Bosch ja früher absolut die Unterstützer waren, jetzt heute gar nicht mehr, obwohl es ja eigentlich in unserer heutigen Zeit auch ähm, Zuspruch findet, dann wenn so eine große Firma mhm. ähm, quasi dann sowas Soziales oder Gemeinnütziges oder ähm, Gutes unterstützt, was ja dann ihnen wieder als Image für die Firma helfen würde, das wundert also verwundert mich schon, dass sie das nicht mehr machen. Ja, fand mir auch ein bisschen
3: verwunderlich, also hat sie dann aber auch einfach nur kurz angeschnitten und okay, die okay. gar nicht mehr groß, nee, nicht mehr groß okay. thematisiert. Also. Ja.
1: ja, aber schon krass. <lacht> ja, um, aber ihr wart ja auch quasi in der Vorweihnachtszeit da. Ähm, ich habe gehört, dass einige Tierheime, ähm, die schließen ja auch quasi vor der Vorweihnachtszeit, ähm, macht das das Tierheim in Stuttgart auch so. Ähm, also. Weil es gibt ja den Grund dafür, dass nicht einfach ähm, Geschenke also Tiere, Geschenke werden oder so. Mhm. Ähm, aus dem Grund schließen einige Tierheime. Aber ich weiß nicht, ist es bei dem auch so?
2: Also offen haben sie natürlich. Sie müssen ja 365 Tage im Jahr ja. offen haben für die Tiere. Also es ja. ist immer jemand da. Ja. Aber ähm, es ist halt dann, die haben nur ganz spezielle äh, Öffnungszeiten oder ja, Besucherzeiten. Genau. Mhm. Und ähm, ich glaube, sie hat auch erwähnt, dass an dem Tag ähm, dann nicht offen ist, aber sie auch äh, keine Anrufe mehr bekommt. Also früher war das mal so, dass sie, kurz vor Weihnachten oder Ostern noch Anrufe bekommen hat, ähm, ich bräuchte da noch ein Kätzchen oder hätten sie einen süßen Welpen, den würde ich gerne jemand aus der Familie schenken mhm. und das gibt es nicht mehr und ich glaube, mhm. da hat auch die Öffentlichkeit ähm, einen großen Punkt dazu äh, beigetragen, ja. weil, ich weiß nicht, ob ihr es manchmal in, den in der Ferienzeit, Sommerferien ist immer ein großer Punkt, da kommt das ja auch auf dem äh, Fernsehen dann, ah ja, jetzt ist wieder die Zeit, wo die meisten Tiere abgegeben werden oder ja. ausgesetzt werden, ja, weil, oh, das wo kriege ich schlimm. das denn jetzt hin, ich falle mhm. in den Urlaub. Wer kümmert ja. sich um ein Tier? Ach, setzen wir es halt mal aus. Ja. Und dadurch äh, ist so ein Bewusstsein ähm, entstanden. Und da das ist sie ja auch so. sehr froh, ja. dass ja. das nicht Ich meine, das kriegt man ja
3: auch. Also kriegt ja wahrscheinlich auch viele Leute, kriegen es einfach mit. Das ist mhm. einfach nicht mehr so gut. Also auch die Eltern einfach, die wissen, dass es nicht die Idee ist, dass man einem Kind sein einfach ein Tier schenkt und dann ist es glücklich. Aber dann auf Dauer, ich meine, die Eltern leiden da ja auch mit, wenn das irgendwie, oder sind da mit abhängig von, dass es halt funktioniert. Mhm. Und auch gerade die Tierheimleiterin hat auch gesagt, dass ähm, sie äh, das auch vorher prüfen, wenn es so sein sollte. Also, dass sie da nicht komplett dagegen ist, wenn Kinder ein Tier wollen an Weihnachten, weil es bietet sich ja an, klar ein Geschenk. Mhm. Und wenn es halt schon lange Zeit irgendwie in der Planung ist, dann ist es für die Tierheimleiterin auch kein Problem, wenn es zu ja. Weihnachten passiert. Also hat sie dann auch zu uns gesagt, ja. dass sie da okay. jetzt nicht komplett dagegen ist. Ja. Weil so die wollen ja auch nicht das hindern, dass die Tiere weitergegeben werden. So,
0: genau. mhm. so ein was euer eigenes Bauchgefühl betrifft, würdet ihr sagen, dass die Leute heute halt generell mehr Verantwortung gegenüber Tieren haben oder weniger?
3: Oh, das kommt, finde ich, voll ich, drauf an. Ja, ich würde schon sagen mehr. Einfach bedingt durch die
2: Öffentlichkeit. Mhm. Ich, ja, ja. Ich, ich bin da nicht so ganz bei dir. Ich glaube, die, die schon immer so ein Bewusstsein hatten, ein bisschen, mhm. da ist es, glaube ich, gestärkt worden mhm. in der letzten Zeit. Aber ich, die andere Schicht. Oder die andere Seite ist, glaube ich, einfach so immun gegen sowas. Den, ja, das stimmt. Das, den, <lacht> denen war das egal und dem wird es, glaube ich, auch egal bleiben. Aber klar, so mit dem Thema, ähm, es wird immer mehr vegan und man mhm. achtet immer ein bisschen mehr. Ich glaube, die Leute, klar, die, die achten da noch mehr drauf. Aber mhm. sonst... Ja, das stimmt. Äh, man sieht das ja auch manchmal in Dokus. Also so, umso weiter du dann klar, äh, fährst, ja, umso Massentierhaltung, schlimmer Pipapo, dann.
3: das wird ja auch immer schlimmer. Also da sieht man schon, dass es das eigentlich... Schon das Bewusstsein ist zwar da bei vielen Einzelleuten, aber so auf das große
2: Ganze gesehen halt nicht. Ja. Ich habe ja gerade erwähnt, dass umso mehr man vielleicht auch in den Süden fährt, da sieht man ja auch im Urlaub, geht es euch bestimmt auch manchmal so, ähm, sieht man so viele Straßenhunde oder Streuner und kriegt dann natürlich direkt Mitleid und denkt, oh, ich muss helfen. Mhm. Ähm, ja, aber wie du
1: gerade auch gesagt hast, also desto südlicher man fährt oder ähm, sich Osteuropa anguckt, da gibt es ja auch nochmal die ganzen Tiere, die dann ähm, auch wirklich auf der Straße leben, was wir jetzt vielleicht so aus Deutschland nicht wirklich kennen. Klar, es gibt schon ein paar Hunde oder so vereinzelt, die auf der Straße leben, aber es ist jetzt einfach nicht so ähm
2: präsent. Auch, ne? Präsent, danke schön. <lacht> <lacht> ähm,
1: Nee, und, äh, aber da dachte ich mir dann gerade auch, ist, solche Hunde werden ja auch oft quasi nochmal eingefangen, mitgenommen, in Tierheime vermittelt und mhm. versucht quasi an Familien weiter zu vermitteln quasi, ja. aber
2: das funktioniert ja dann bei solchen Tieren gar nicht. Also ich glaube, Wirklich. ich wäre vorsichtig, wenn ich jetzt privat das einfach machen würde. Mhm. Ähm, die Tieramtsleitung äh, hat uns die Info gegeben, dass man überall im Auswärtigen Amt äh, sich eben Infos holen kann, mhm. äh, welche Tierschutzverein oder welches Tierheim da jetzt gerade zuständig ist. Also ich glaube, da würde ich eher die kontaktieren, als den selber einfach mitzunehmen. Mhm. Weil man hat keine Papiere und gar nichts. und entweder Man darf ja
1: die Tiere auch gar nicht so nee. über die Grenze Genau, also dann beschlagnahmt an der das Grenze und genau.
2: dann in Quarantäne
3: gesetzt und ja. weiß nicht, ob es dann in der Tötungsstation oder so landet. Und dann ist es ja. halt irgendwie nicht geholfen, nicht richtig geholfen.
2: Einfach ja. ist ja. dann halt problematisch. Also ich liebe Infos holen, ja, genau. äh, da vielleicht, weiß ich nicht, Futterspenden hinbringen oder mhm. ein Kassationsprogramm unterstützen. Genau, einfach, dass sich die Tiere auch da nicht mehr so verbreiten können, weil genau. das
3: gerade das Problem ist, dass die Tiere da ja auf der Straße rumlaufen und sich verbreiten wie, weiß ich nicht was und dann, klar, dass die nicht von den Menschen, allen, also alle aufgenommen werden können. Das ist irgendwie ja. ein Kreislauf.
2: Ja, vor allem, wenn du jetzt einen Hund hast, der jetzt zehn, zwölf Jahre schon auf der Straße wohnt und der hat seinen Auslauf, der kennt seine Routen, weiß, wo er was zu essen bekommt, dann ist da, glaube ich, besser geholfen, dass man weiß, okay, da ist jetzt eine Person, die kümmert sich um diesen Hund, ja. anstatt den in eine Familie mit Kindern ja, in eine kleine so Stadt. zu bringen. Genau, genau ja, weil, weil das der wird kein Familienhund mehr. Ja, ja. Da gibt es eben so zwei Arten von Tierschutz. Mhm. So geht es ihm ja dann auch gut. wenn quasi er Quasi Tierschutz vor Ort unterstützen genau, und dann, ja, genau. dann halt den anderen. Genau, ja. perfekt, genau. Ja, weil es gibt ja auch, äh, weiß nicht, ob ihr euch auch mit Peter so ein bisschen äh, mhm. beschäftigt. Ja, doch, also klar. Man kennt es ja. auf
0: jeden Fall. Ja. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Tierschutzorganisation. Also,
2: ich, also ja, ja, Peter. Kriegt hört man man mit. Immer, ich weiß zwar nicht, <lacht> was es was jetzt heißt. Ähm, so. Ich
1: meine, es heißt, äh, weiß nicht, was my, mit People for Ethical Treatment of the Animals. Ich glaube, das irgendwie so grob im Kontext heißt es.
2: Ah, oh, okay. Mhm.
1: Nee, also kümmert sich auf jeden Fall sehr für die Tiere, setzt sich ja. dafür ein, ähm, dass halt die Menschen sich nicht über das Tier hinwegsetzen als mhm. sozusagen den allmächtigen Schöpfer und Tiere sind das Minderwertige, was es ja absolut nicht ist, weil man darf nicht vergessen, es ist ein Leben. Mhm. Ein Leben, das sich nicht irgendwie, ha, funny, flach wird, wenn man Leben umdreht, Nebel, also ein Tier löst sich nicht in Nebel auf, wenn man es irgendwo aussetzt. <lacht> Sorry. <lacht> nee, aber ist doch wahr. Die Menschen, die ein Tier aussetzen, denken, okay, push, es ist jetzt weg. Ja. Problem ja, gelöst. Ja, ja es ist halt ne? nicht, es ist ein ja. Leben. Auf jeden Fall. Und dessen muss man sich bewusst sein.
2: <lacht> <Sorry>. Wow. Ja? <lacht> doch? Ja. Nee, ja. okay, also... Ich jeder, der, also Peter ist zwar was ganz anderes wie jetzt wahrscheinlich der lokale Tierschutzverein bei mir auf dem Dorf. Mhm. <lacht> Aber ich, ich finde es super wichtig, dass es sowas gibt. Ich glaube, die möchten auch immer so ein bisschen äh, provozieren. Ähm, und Sie haben auch eine ganz andere internationale Reichweite. Genau. Das ist zum Beispiel der
1: ähm, Tierschutzverein vom Dorf. Die können einfach haben viel mehr Möglichkeiten, irgendwas zu erreichen und zu
2: machen. Ja, und ich glaube, da ist auch eher so exotischere Tiere, Großtiere, äh, wo du sich einfach ein bisschen mehr einsetzen, dass man eben auch mal ähm, ins Gewissen bringt, okay, vielleicht sind Tiere doch nicht die richtigen Versuchspersonen. Und ich und dafür Ach, ist das wirklich so. Könnte man meinen, ne? Ja. Äh, und dafür ist Peter einfach super wichtig. Also die machen einfach auch nochmal eine andere Art von Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja
3: vielleicht dann auch gerade das große Ganze zu sehen und nicht nur so beschränkt. Aber auch die Teamleiterin hat halt einfach gemeint, dass man sich auch nicht verzetteln sollte. Also das quasi, für sie ist es wichtig, im Tierschutz, im Tierheim aktiv zu sein. Ja. Und das ist für sie so ein Fokus und sie findet ja. es gut, dass es sowas gibt. Aber es braucht auch ja auch
1: die Leute, weil es, ähm, klar, es genau. braucht diese kleinen Leute, die quasi in regionalen Gebieten quasi anfangen und das unterstützen und da quasi Menschen erreichen. Aber es braucht auch diese großen internationalen ähm, Leute, wie jetzt von Peter, die halt auch quasi dann, auf der ganzen Welt was erreicht. Also genau, und die Öffentlichkeit einfach
3: beeinflussen und vielleicht ja. auch ein bisschen schockieren, dass man halt auch sich bewusst wird, was da alles los ist.
1: Ja, also sie halt wachrütteln. Hey,
3: genau, ja, dass das man sich halt nicht mehr die Augen verschließen kann und denken kann, okay, schon alles gut, so wie es ist.
2: Ja,
1: absolut. Ja.
0: Wie kann man selbst aktiv werden in Sachen Tierschutz?
2: Es gibt, also gerade im Tierheim Stuttgart gibt es echt einige... Ähm, Formate, klar, Sachspenden, Geldspenden, mhm. das ist so das Einfachste, was, glaube ich, jeder machen könnte. Ja. Ähm, die haben auch ein Projekt, das fand ich persönlich sehr interessant, das heißt, nennt sich Silberpfoten. Mhm. Ähm, und zwar unter, kann man da eben als ehrenamtlicher Helfer Senioren unterstützen, mhm. die selbst noch Tiere haben, einfach aber nicht mehr wirklich in der Lage sind, zum Beispiel Ach, jetzt Tierheimbesuch, äh, Tierarztbesuche ja. oder... Äh, weiß ich nicht, äh, Futter kaufen gehen, einfach nicht mehr selber können und dann kann man yeah. da einfach ähm, unterstützen, dass man sagt: den Okay, so ein bisschen unter die Arme greifen. Und genau, ich mache jetzt den Tierheimbesuch mit deinem Tier oder ich gehe jetzt mal Gast Tierarztbesuch, oder? Tierarzt, jetzt, ja, Entschuldigung. <lacht> vielleicht vielleicht der Tierheim dass man da, dann haben die erstens und die Senioren wieder ein bisschen mehr Kontakt, mhm. was auch immer gut ist. Ja. Und das Tier wird einfach nicht ins Tierheim gegeben, sondern kann selbst auch mit seinem Besitzer alt werden. Und das mhm. finde ich eine ganz, ganz tolle Aktion. Auf jeden Fall. Ja, ja das ist auch süßer Name ja. ja, total. <lacht> oh. passt sehr
1: gut. Voll sehr gut. Ja. Genau. Und
2: klar, man kann auch,
3: auch. Man kann auch mitarbeiten, so wie ich das jetzt zum Beispiel ja. gemacht habe. Und da haben wir die Tierheimleiterin halt auch mal gefragt, wie das so ist bei ihr. Und dann hat sie uns auch kurz mal erzählt, wie das so abläuft mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Da können wir uns auch noch mal kurz anhören.
4: Also ich habe täglich bis zu zehn Bewerbungen im äh, E-Mail-Postfach von Menschen, die gerne ehrenamtlich hier arbeiten wollen. Ich lade die alle zum Probearbeiten mal ein, damit die sehen, wie das so abläuft im Tierheim. Und von den zehn bleibt dann, wenn wir Glück haben, einer vielleicht übrig, weil die meisten stellen sich die Arbeit im Tierheim ganz anders genau. vor. Genau, wenn ja. einem das, das
1: zu krass ist. Aber ja, das wisst ihr, wie werden sich die, manche die Arbeit ganz anders vorstellen? Also Ja,
3: also ja. viele denken natürlich, ich kann meine Tiere da kuscheln und ich... Ich okay. bin dann die ganze Zeit mit kleinen Hunden, die sind alle so süß und so liebevoll und die wollen alle nur kuscheln. Und ich ich meine, klar, also ich musste halt überwiegend die, die Stelle sauber machen. Also ich habe ja. nicht viel mit den Zeit mit den Tieren verbracht, aber ich habe es gerne gemacht, weil es den Tieren gut ging. Weil man denen mhm. angemerkt hat, dass sie sich trotzdem freuen. Also wenn jemand denen das Futter dahin bringt und so, es war halt ja. schön anzusehen einfach. Und ich glaube, darauf muss man sich dann halt auch erstmal einlassen. Mhm. Das, ich meine, es ist schon auch was anderes als... So eine Arbeit, weiß ich nicht, irgendwo in einem Bürogebäude oder so. Ich meine, es mhm. riecht halt immer und es ist laut ja, und es ist schon anstrengend. Man
1: halt sein. Auf jeden will,
3: Fall. Aber wenn man das wirklich will, verstehe ich auch nicht, warum Leute sich dafür bewerben und dann aber merken
1: nach dem ersten Probetag, okay, nee, darauf habe ich jetzt doch keine Lust. Ja, ich glaube, das ist halt echt so, wie du sagst. Die haben erst diese romant romantisierte Vorstellung, so im Kopf, so, oh mein Gott. Ja, ja. Absolut,
0: -Baby. ich mein, Genau. Ich mein, wenn zehn Leute am Tag schreiben, die an. Mhm. Ja. Das ist schon einiges. Aber wenn da halt nur eine übrig bleibt...
1: Ja, ja weil theoretisch, wenn man sich das vorstellt, wie Marvin sagt, wenn es zehn Leute sind, das, man sollte ja meinen, das wären ja genügend und Tierheim könnte es ja gut gehen, so aber ist ja, ja leider nicht springen so. dann immer wieder
2: auch die Leute ab auf jeden ja. Fall, ja. Aber was mich total verwundert hat, ähm, es gibt ja auch die ähm, Möglichkeit, einfach Gassi zu gehen mhm. mit den Tieren. Äh, und da stand, als wir reinkamen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, stand ein Zettel, wir nehmen gerade keine ähm, Freiwilligen mehr an, mhm. weil, wir das, weil sie schon genügend haben, was ja. ich super ja. finde. ist. Mhm. Ja. Ähm, da gibt es ja den sogenannten Gassi-Führerschein, mhm. weil man den Hund auch schon haben. gehört <lacht> hat. <lacht> Ähm, da hat sie also, was ist ein Gassiführerschein?
3: Das gab es bei mir im Dorf damals auch nicht tatsächlich. Dorf. Also <lacht> gab da nicht. Also klar, man wurde ein bisschen geschult in die mhm. Richtung. So von wegen, man muss mit dem Hund einigermaßen, also man muss wissen, auf was für einen Hund man sich da einlässt, welcher ja. Hund zu einem passt und dass man gut mit dem, also mit dem Geschirr und so umgeht, keine Ahnung. Ja. Also dass man halt anständig mit dem Hund Gassi geht. Mhm. Und jetzt gerade im Stuttgarter Tierheim, da haben wir halt, halt jetzt erfahren, dass es halt so ein richtig heftigen Gassiführerschein gibt.
2: Also, der geht halt oh, ja,
3: ja, 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 drei ja, bis ja, ja. vier
2: Monate. Ja, also es ist Theorieunterricht an ja. Wochenenden. Und ähm, da wird einfach alles besprochen, auch wie sie Gassi gehen zu haben. Also klar, jetzt kannst du nicht jeden Hund freilassen mhm. oder ob du vielleicht auch eventuell einen Maulkorb brauchst.
4: Ja, eben. finde
2: ich, also um da mal kurz reinzukrätschen, mhm. finde ich
1: echt gut, weil... Ähm, Auf jeden Fall. Wenn man manchmal einem Hund äh, begegnet und seinem Besitzer, dann, also manchmal habe ich da echt bei, kommt auf den Hund drauf an, ein mulmiges Gefühl, weil ich mir denke so, okay, dieser Besitzer hat seinen Hund definitiv nicht mhm. im Griff, da weiß ich nicht, reißt sich der Hund gleich von alleine oder irgendwas und ich finde auch, ähm, dieses Tierbild, das sie dann quasi unsichere Besitzer vermitteln, wirkt sich nämlich dann auch auf äh, andere Menschen in der Bevölkerung aus, die dann, die vielleicht kein Tier haben, nur dieses negative Bild von so einem Menschen ähm, sehen, der halt nicht mit seinem Tier umgehen kann. Und wenn dann ja. aber das Tierheim quasi Leute schickt, die ausgebildet sind, sich darüber im Klaren sind, welches Tier wie behandelt werden muss und dann auch ähm, sicher und einfach ähm, das Bewusstsein dann ausstrahlen, dann finde ich das sehr, sehr gut und das ist dann noch mal auch ein Image-Push für dieses Tierheim und allgemein. Mittlerweile das ist, ist es auch so, dass auch die kleinen Tierheime
3: das haben einfach, mhm. aber halt nicht in dieser, in dieser großen Form, also nicht, dass mhm. man dann halt drei Monate diese Schulung durchmachen muss, aber an sich ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Die haben keine Unfälle mehr mit den Tieren, kam ja, ja
2: auch immer wieder vor. Wir haben da auch noch, einen, ah, ähm, ja, genau. noch mal ein äh, <lacht> nochmal einen ein Spieler genau, ja. von der ähm, Tierheimsleiterin
4: wir sind ja Vorreiter gewesen, was den Hundeführerschein betrifft. Den habe ich auch vor oh Gott, über 15 Jahren eingeführt. Und es ist tatsächlich so, dass seitdem wir diesen Hundeführerschein eingeführt haben, die Unfälle mit den Hunden gleich Null sind. Man kann da wirklich ganz gut äh, auch selektieren. Es ist einfach, für die Tiere es ist es einfach besser. Sie haben jemanden an der Leine, der es kann. Hm. Ja, ja. ja das das ja nochmal ganz gut zusammen, ja, ne? was Punkt. du gerade gesagt hast.
2: Also ich, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das alles, dass wir das echt gut finden. Ja. ja. Aber also pff, drei, vier Monate finde ich schon Klar, bis, ist es die eine Zeit, Zeit muss halt auch erstmal finden. Ne? Mhm. Ja. Und ich glaube, da gibt es viele, die dann sagen, oh, jetzt okay, nächste Woche nee, habe ich nicht. keine Zeit, dann ne? du halt erst wieder raus. Ja. Also ich, und Gerade wenn man ihn eben nicht in Stuttgart macht, wird er auch mhm. nicht, ähm, also wenn ich ihn jetzt zum Beispiel in Reutling mache, mhm. wird er mir von Stuttgart nicht anerkannt. Sprich, ich müsste dann in jedem Tierheim sozusagen einen eigenen Gassiführerschein machen. Ja. Und ich finde, da gibt es schon noch Verbesserungsbedarf.
3: Ja. Also gerade die in Stuttgart meinten, dadurch, dass es bei denen so umfangreich ist, kann mhm. man es in den kleineren Tierschutzvereinen, also Tier Tierheimen auch lalala, ja. kann man es in den kleinen Tierheimen auch sich nicht anerkennen. anerkennen lassen. Genau. <lacht> Aber ähm, das ist halt einfach drum nicht geht. Und das ist okay. halt irgendwie ein bisschen, also das fanden wir halt ein bisschen doof,
2: weil ja, ich glaube, das kann man kompakter lösen. Ja, genau. Ich mhm. meine, jedes ja.
0: Tier hat so seine eigenen Anforderungen und es verstehe ich, dass viele Leute ein bisschen überfordert sind mit, mit ihrem Tier. Und wenn man damit ein bisschen aushelfen kann, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee.
2: Mhm. Ich finde auch, gerade für jemanden, der vielleicht kein Tier selbst halten kann, mit mhm. Wohnung zu klein ist oder... Zu viel Arbeit, dann ist das doch eine super Möglichkeit, trotzdem irgendwie dem Tier trotzdem ein bisschen Liebe zu zeigen. Ja, genau.
1: ja aber ich finde, bei sowas kann man gerade in der Zukunft dann gespannt sein, ähm, wie es dann weitergehen wird, ob sich das quasi verallgemeinern wird, ob die dann eine einheitliche Lösung finden, was ja echt sehr schön wäre. Ja. Ja. Aber ich finde es richtig klasse, dass ihr uns dieses Thema vorgestellt habt. Also es waren jetzt auch wieder einige Sachen dabei, die ich noch nicht wusste. Auch, dass der erste Tierschutzverein gerade bei uns hier im Schwabenländchen <lacht> ist. Deswegen, also mich hat es sehr gefreut. Vielen Dank für dieses gute Thema. Ja, danke euch.
0: So, Isabelle, Valeria, schön, dass ihr da gewesen seid.
1: Dankeschön, Dann danke auch. euch. Auf jeden Fall wäre es ich jetzt noch quasi für Tierheime oder für den Tierschutz interessiert, der kann sich natürlich auch immer Informationen auf den ganzen Websites holen. Das war auch noch so das, was ihr hier mit drüber bringen wolltet in dieser Folge. Und in diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Uni Tübingen. Für mehr Infos schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder schreibt uns eine Mail an Podcast at gmail.com. Ade und bis zum nächsten Mal!